0: Radio Galanda, M&M-Show.
1: Das sind unsere Highlights. Heute haben wir die Miriam Bernhardt von der FHGR als Gast bei uns. Sie war vor der Sendung bei der Melina und dem Mark im Interview. Gewesen.
2: Wir sind heute hier mit Miriam. Herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Miriam, wer bist du? Wer bin ich ja... Das ist auch eine gute Frage, die wir stellen, und ich probiere
1: jetzt die nicht philosophisch zu beantworten, sondern einfach ganz banal mit meinem Namen Miriam Bernhard und heute bei euch hier in der Funktion als Studienassistent und ähm, ja, allenfalls vielleicht auch ein bisschen als 4 M. So, wie ich das mitkriege, dann sind wir <lacht> ja jetzt
2: mittlerweile 3 M. Und dann wäre ich einfach für den heutigen Tag euer vierte M. Stimmt, heute haben wir eigentlich quasi M und M und M und M, und M schon. <lacht> <Gell>? Das <lacht> trifft sich super. Perfekt. Und Dementsprechend kennst du ja auch schon unseren unsere Ablauf von den Interviews. Wir machen nämlich dieses ähm, berüchtigte, schon fast entweder oder Spiel, wo ich dich jetzt einfach mit zwei Begriffen ähm, konfrontiere und du darfst einfach so schnell wie möglich dich für einen entscheiden, ohne grosse Begründung. Mhm. Audio oder Video? Video. Schreiben oder reden? Reden. Asiatisch oder Schweizer Küche? Mhm. «Sowohl als auch», aber ich glaube Küche. «Telefon» oder «Mail»? «Mail». «Disney» oder «Pixar»? «Disney». «Social Media» oder «Keine Social Media»? «Social Media». «Velo» oder kein social «Ähm, «Velo». «Apple» oder «Windows»? «Windows». «Chur», «Zürich» oder «Bern»? Oh, auch gute Frage. Auch «sowohl als auch».
1: Jetzt als Stadt einfach so gesehen «Zürich». Und welcher Standort ist der beste? <lacht> Von den Standorten ähm, sind alle irgendwo auf ihre Art speziell. Also für mich ist natürlich Chur ist natürlich schon die Homebase, weil ich natürlich da tagtäglich ein und ausgang und viele Gesichter einfach auch kenne und bereits so persönliche Bezüge zu denen haben. Von selben her ist sicher Chur mir sehr nach. Ähm, Bern finde ich mega speziell einfach so von der Location, wie sie ist. Also es ist wirklich ein kreativer Ort, der sehr dynamisch ist für meine, für meine ähm, Empfindung. Und Zürich ist natürlich jetzt auch mit der Teilzeitklasse etwas ganz Spezielles. Und jetzt haben wir ja gerade vorher auch noch davon geredet, jetzt auch mit den Tonkabine die wir haben. In Zürich ist sicher auch ganz ein ganz cooler Standort. Ja.
0: Du hast ja Tourismus studiert, wenn ich das richtig herausgefunden habe. Wo gehst <lacht> du selber am liebsten in die Ferien?
1: In die Ferien? Also ich bin früher, so wie du das richtig recherchiert hast, genauso eher ein Zitler lang im Tourismus unterwegs im Marketing als Vertiefungsrichtung dazu Und da bin ich halt Berufswege relativ viel gereist und sehr viel Dörfer gesehen, was mega spannend ist. Und Mittlerweile finde ich es schön, wenn man einfach so ein bisschen in den Tag hineinleben kann. Das heißt auch vielleicht so ein bisschen Destinationen oder auch eine Art von Urlaub, die man macht, wo man relativ tagesunabhängig selber kann entscheiden kann, was mache ich heute, was mache ich morgen. Ähm, von selber her ist es nicht einmal ähm, an eine Destination geknüpft, sondern eher so ein bisschen die Art und
2: Weise, wie man den reist. «Gibt es an der FH etwas, das fast niemand über dich weiß? «Hoi.» «Also
1: sehr wahrscheinlich gibt es sehr viel, wo man gar nicht über mich weiß. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass ich ähm, die letzten 20 Jahre gar nicht hier in Kur, also respektive jetzt in Tamins, wo wir wohnen, ähm, daheim Hause bin. Das heisst, die letzten 20 Jahre eigentlich immer ein bisschen auf Axa und the road.» Und bei der FH bin ich jetzt äh, im April, ist das Jahr gewesen, also sprich jetzt irgendwie ein bisschen etwas bis über anderthalb Jahre, wo ich dabei bin. Und von selber her gibt es jetzt sicher noch ganz viele Sachen, die man noch nicht über mich weiß. also sicher auch im privaten Bereich. Ist ja das so, dass man immer wieder sache Sachen bei seinen Arbeitskollegen entdeckt und herausfindet und von selber her denke ich, da gibt es noch viel zu herausfinden.
0: Du hast es gut um Schiff zu oder? <lacht> Was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen dir und Patrick Ramos, funktionsmäßig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, der Patrick, er ist in der Funktion ähm, Organisationsassistent, so wie man das nennt. Ich bin in der Funktion Studienassistent. Das heißt, der Patrick ist eigentlich näher bei den Studierenden, also näher bei den Einschreibungen, ähm, wenn ihr ähm, Zeugnis, äh, Noten und so weiter, Prüfungsplanungen und so weiter, das ist eher so ein bisschen auf seiner Seite. Und ich als Studienassistenz bin eher auf der Seite von der ähm, Ulrike Motes, als Assistenz natürlich von ihr, aber auch für den Studiengang. Und dort ist es eher vielleicht, dass ich bei den Lehrbeauftragten, bei den Dozierenden näher bin, wenn es um Vertragliche Geschichten geht, ähm, um strategische, vielleicht auch Prozessgeschichten, die, immer wieder aufkommen. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Hauptunterschied. Er ist eher
2: näher bei den Studierenden und ich eher in der Nähe vom Lehrstuhl. Wir haben dich natürlich vorher schon ein bisschen googelt und ein paar Sachen über dich recherchiert, wie sich das so gehört, äh, zur Vorbereitung. Und dann haben wir auch gesehen, dass du schon einen ziemlich grossen Lebenslauf hast, auf LinkedIn zumindest. Wo hat es dir bis jetzt am besten gefallen?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also, wenn man meinen Lebenslauf anschaut und dann ist jetzt gerade auf LinkedIn ist da vielleicht nicht bis ganz zum, zum, zum Anfang aufgeführt also es waren verschiedene Stationen dabei gewesen. was mich immer ähm, treiber hat oder einfach motiviert hat zum Neues oder ähm, eine neue Stelle oder ist eigentlich mehr die Neugier wie ist etwas, was steckt dahinter? Bei mir ist es nie darum gegangen, dass ich irgendwas wie sage, okay, das ist der nächste Karriereschritt Oder das wäre logisch, wenn man jetzt die Ausbildung hat oder irgendwas wie die Position irgendwo gehabt hat, dass man jetzt diesen Weg weitergeht. Sondern bei mir ist wirklich immer so, gewesen, dass ich irgendetwas, zum Beispiel, ich habe lange am Flughafen geschafft, weil ich einfach das ganze Flughafen-Business wahnsinnig spannend finde. Aber ich habe auch ähm, in der Werbung geschafft, weil ich wo auch spannend finde, wie funktioniert die Werbung und auch Natürlich auch meine Station bei Walt Disney selber ist natürlich eine von den, äh, Positionen, die wo, wo sicher sehr, sehr spannend waren. Ähm, auch zum, dort irgendwo dahinter gesehen, in einem so einen globalen Konzern, Medienkonzern, was wie, wie die Strukturen sind, wie die Prozesse sind, wie die Kommunikation ist. Ähm, das ist sicher etwas, das wo, wo auch ganz, ganz spannend war. Aber ich finde es auch wiederum spannend, zum Beispiel in der FH oder Generell im Bildungswesen ähm, finde ich es schon auch spannend, zum Hinterkulissen gesehen, wie das Ganze aufbauen ist. Also von selben her ist es nie so darum gegangen, Karriere zu machen im klassischen Sinn, sondern wirklich einfach Funktionen, Aufgaben zu finden, die ich selber spannend finde.
0: Jetzt sind wir gerade bei MMP schon gelandet. Und wie bist denn du eigentlich jetzt zu uns auf Chur an die Fachhochschule Bünden? Wieso mhm. MMP?
1: Mhm. Also für mich ist ähm, sicher die Fachhochschule immer ein spannender Arbeitgeber gsi Und ehrlicherweise wäre für mich aber nicht ähm, also Studiengang MMP liegt mir extrem am Herzen. Also ich muss mich irgendwo schon identifizieren können mit dem, was, was ich mich den ganzen Tag umgebe. Und ähm, gerade die Medienwelt, ähm, Film, Fernsehen ist natürlich mir extrem noch aus meiner Vergangenheit. Also von seinem her würde ich mich weniger jetzt zum Beispiel in einem Studiengang Betriebsökonomie sehen. Ja, und deshalb Fachhochschule selber als Arbeitgeber sicher spannend und dann gerade im speziellen MMP. natürlich super.
0: Jetzt ist mir gerade ein Sinn du hast bei Disney gearbeitet. Was ist eigentlich dein Lieblings-Disney-Film?
1: Mein Lieblings-Disney-Film? Also meinst Disney-Disney oder aus Alna? Einfach aus Univers, dem Universum. Also wir haben Marvel, Star Wars, wo auch noch dabei ist. Ähm, ganz ein ganz klassischer Disney-Film ist natürlich... Äh, ähm, ja, was will man sagen? Es sind so viele, die cool sind. Also Star Wars-Universum liegt mir eigentlich schon noch nach. Gerade äh, dazumal, wo wo Disney äh, von Lucasfilm das übernommen hat, äh, habe ich dort den Launch des ersten Film betreuen, wo eigentlich ähm, im Namen von Disney gelauncht worden ist. Und zu ähm, Lion King» ist sicher wieder ganz etwas Klassisches, der äh, der Film lebt von, von den Songs. Und ich glaube, selbst auch wenn er jetzt schon einige Jahre hat, ähm, sind das Lieder oder Melodien, die wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen kennen und auch irgendwelche Imo Emotionen damit verbinden. Das ist sicher
2: etwas, wo man nicht so schnell vergisst. Ja. Neben dem Film schauen, was machst du sonst gerne in deiner Freizeit? Was mache ich gerne? Ähm,
1: ich fotografiere extrem gerne. Also alles, was im Prinzip mit Designs zu tun hat, finde ich super spannend. Also so ästhetische Geschichten, ähm, da kann ich mich sehr lange damit verziehen. Und da gehört die Fotografie sicher auch dazu, dass man wo das genau das perfekte Sujet findet oder irgendwie halt wirklich noch so im kleinen Detail Sachen verbessert, wo man sieht, okay, da hat es noch Potenzial drin. Also das ähm, Fotografieren ist sicher etwas, das ich sehr gerne mache. Ja, und ähm, ich glaube die klassische Sache, wie Freunde treffen, äh, ins Kino gehen, geht sind immer wieder im Film schauen, genau.
0: Jetzt mal ganz unter uns. Du hast ja vorher schon mal erzählt, was der Unterschied ist zwischen Patrick Ramos und dir. Mhm. Aber was machst du eigentlich den ganzen Tag <lacht> beim Schaffen
1: Das ist auch eine gute Frage. Und äh, wenn man den Podcast bei uns so ein bisschen verfolgt, dann habe ich mir auch so ein bisschen auf das vorbereitet. Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Und anhand von einem Beispiel, wenn man das so kann, zeigen kann, ist wirklich, der Patrick hat es auch so ein bisschen und ihr jetzt, wo im Studium sind, wenn ihr euch einfach mal vor Augen führen, irgendwie wie so das ganzes Studienjahr oder vielleicht noch viel früher angefangen, dort wo ihr euch angefangen habt für MMP interessieren, ähm, fängt eigentlich auch wie ein bisschen meinen Job an. Also es fängt beim Marketing an, also wir ähm, kommunizieren wir unser Angebot gegen außen. Ähm, das ist über Infoveranstaltungen, das sind Formate wie «Student for a Day», wo, wo die Stud ähm, mögliche potenzielle Studierende können mal für den Tag reinschnuppern, wie das genau da abläuft. Und dann geht es weiter eigentlich auch über klassische administrative Aufgaben, es gibt jetzt einmal vertragliche Geschichten mit den Lehrbeauftragten, dass die ihre Verträge haben, ihre Zugänge hängen und so weiter dann gibt es aber auch Sachen, wie jetzt, wo ihr, ähm, gut, ihr seid jetzt dort drüber hinweg, aber so Major-Minor-Börsen, die jetzt erst Mal gesehen ist, was es ist, um das Angebot irgendwo ein bisschen ähm, ja, aufzubereiten, sage ich jetzt einmal, und auch den Wahlprozess irgendwo zu betreuen. Ähm, so wie sind sicher auch Themen, die die Prozessoptimierungen beinhalten. Ähm, dann geht es weiter, Eben, wenn man vielleicht Ende des Studiums geht, geht es sind Lehrveranstaltungsevaluationen. evaluationen das ist ein Thema bei allen, glaube ich, aber zum irgendwo dort vielleicht auch mal schauen, hey, wie könnte man so etwas verbessern. Ähm, und dann ganz zum Schluss natürlich wieder ein Diplom, also sobald es dann Ende ein Studium geht, wo es dann Diplomfeiern gibt ähm, und die ganze Abschlussarbeiten äh, mit Zeugnis usw. So das ist jetzt eher wie der Patrick. Aber einfach so kann man sich mehr oder weniger das ein bisschen vorstellen. Ähm, viele Sachen sind bei mir auch unplant. Also das sind da Sachen, wo eher sage in Anführungsschlusszeichen ein bisschen in Troubleshooting reingeht. Also gerade weil die Hochschule hat natürlich ganz, ganz viele Schnittstellen. Und da hat es natürlich irgendwo Verantwortlichkeit und irgendwo hören die auf und sollten aber irgendwo auch weitergehen. Und das sind dann oft so ein bisschen die Stellen, wo es vielleicht ein bisschen hakt. Das heißt, wenn es dann eben wirklich darum geht, um ein Projekt oder zu irgendwie, einen, sagen wir jetzt gerade Major-Minor-Börsen, wo es dann darum geht, um das weiterzudenken oder die Sachen miteinander zu vernetzen, das kann dann auch etwas sein, wo, wo bei mir ist, wo, wo man es so ein bisschen anschaut. Aber das ist oder Einschreibeprozess, ähm gerade wenn Neustudierende kommen oder ähm, dort auch die ganze Planung von der Einführungswoche, wo alle gleichzeitig sta starten an diesen drei Standorten, dass man schaut, dass die zu ihren Infos kommen und so weiter.
2: Also du hast grundsätzlich auch sehr viel mit Menschen zu tun. Du musst eigentlich immer, habe ich das Gefühl, es gut auch mit Menschen können. Du musst jetzt zum Beispiel auch mit so zwei nervigen Radiöler <lacht> da im Studio stehen. Gibt es auch so Momente, wo du dir denkst, nein, jetzt lassen mich einfach alle mal in Ruhe? Ja, das gibt es ganz sicher. Ja. Wann kommst du zu so einem Moment? Gibt es da spezifische Fragen? Oder sind es einfach so Tage, wie alle haben, wo es halt gerade nicht so gut geht?
1: Ich glaube, nein, es ballt sich zum Teil schon ein bisschen. Also es ist je nachdem, dem, zum Beispiel ähm, Studienstart. Das ist ein super Beispiel für so etwas, wo einfach, dort wo einfach die Kapazitäten begrenzt sind. Und, ähm, oder Studienstart ist bei uns gleichzeitig auch Studienend. Also das heisst, innerhalb von zwei bis drei Wochen müssen eigentlich die ganzen ähm, Aufgaben für die Neustudierenden irgendwo bewältigt werden, wie auch aber die ganzen Abschlüsse für die, die dann eben hören. Und das ist sehr geballt. Und das, sind, ähm, das ist dann wirklich ein Arbeitsvolumen, wo man dann wirklich nur noch gerade kurz und knapp gerade aufs Wesentliche reduziert halt kann, auf, auf Anfragen eingehen kann. Und das sind dann sicher auch so, so Momente, wo man dann einfach auch mal sagt, so, hey, okay, gut, was brauchen wir, wie machen wir es am schnellsten und am besten und dann weiter geht's.
0: Jetzt ganz getreu an äh, Animationsfilmen haben wir eine Wunderlampe parat für dich. Du hast drei Wünsche. Genau, mhm. die Aladin, drei Wünsche. Was würdest du an der FH ändern wollen?
1: Was würde ich ändern? Also was ich nicht ändern würde, ist das Team Also wir haben jetzt gerade die, Wo letzte Woche sind wir in der Retrette, haben wir auch vorher kurz geredet und ähm, also dort hat man gleich merken auch wenn es zum Teil ähm, wirklich halt ein großes Team ist und sehr viele verschiedene Bedürfnisse da sind ähm, ist wirklich einfach vom Teamgefühl ist wirklich, ist wirklich mega lässig wenn ich äh, Sachen optimieren könnte wäre sicher dass ich allen ein bisschen mehr Zeit würd wünschen würde. das heißt dass man wirklich mehr Zeit hat um sich vielleicht auch Sachen zum besser vorbereiten, vielleicht eher mal denken, ähm, Alternativen dürfen wir überlegen, wie man es sonst noch machen. Und das würde ich uns, glaube allen wünschen, um ein bisschen mehr Zeit in unserem Alltag. Und ich glaube, mit dem kommt dann, glaube gleichzeitig vielleicht auch der Wunsch für, oder also der zweite Wunsch, wobei das ist, das es gibt es andere, sind sicher irgendwo das ähm, Schnittstellen, vielleicht auch klarer könnten definiert werden Ich glaube, das würde auch ähm, vielen ähm, sehr gut tun. Also, das wäre sicher auch etwas, das wir uns allen wünschen aber das ist nun mal in der Natur eine gute Sache. Also, Gerade will ich vorher auch gesagt habe, ein Großkonzern große Firmen, das ist einfach abteilungsübergreifend. Einfach oft sehr komplex und dass es dort mehr Zeit braucht oder eben halt, dass es äh, zum Teil Gesprächsbedarf hat. Ähm, das liegt in der Natur von der Sache. Aber wenn man sich das einfach könnte auswählen könnte, dann wäre das sicher auch ein Wunsch. Du
0: hast eigentlich erst zwei Wünsche verbraucht. Du einen mitzählt, Dritten. Ja.
1: <lacht> der dritte es Der dritte Wunsch wäre... Ich bin jetzt grosszügig. Ich habe uns allen noch ein bisschen mehr Zeit verschafft und dann würde ich doch auch allen noch eine Woche mehr
2: Ferien,
1: Ferien wünschen. Ich glaube, ich bisschen.
2: würde gerade alle als Vorgesetzte akzeptieren. Genau. Nein, das sind
1: natürlich utopische Wünsche, aber ähm, wenn
2: du einfach sagst, an der Aladdin Lampe darf man nicht sagen. darf so man auch utopische Wünsche. Darf froh, man auch utopische Wünsche, genau. Würdest du auch selber MMP studieren oder beziehungsweise das jüngere Ich? Ja, absolut. Ja. Lieber also, als
1: Tourismus? Ja, ja. Definitiv. Also es kommt natürlich darauf an, Meine, wo ich damals studiert habe, ich habe im 2005 abgeschlossen. Das ist auch schon ein Titel her. Ähm, bis dahin habe ich noch weit, äh, verschiedene Weiterbildungen gemacht, CS Event Management, ähm, Digital Marketing Spezialist. Und dann habe ich noch eine Ausbildung zum Desktop Publisher, was eher so ein bisschen in die grafische Richtung geht. Und ähm, wenn ich jetzt heute nochmal studiere, würde, dann wäre es absolut MMB.
0: Und welches Modul würde dir am meisten gefallen?
1: Ich glaube die äh, alle, wo in die in, in die gestalterische richtig echten. Das wäre oder Content produzieren im
2: Sinne von Bild, Ton, Video. Ja. Danke dir vielmals, dass Danke du da bist und dir Zeit genommen hast für unsere Fragen. Danke auch. «Oi 3M» für den Feierabend.
0: und M&M Show» mit Melissa Stüssi, Melina Eschbach und Marc Hannima. «Radio Galanda, Hanima, de Faktenmann.
2: Fakten, die du ganz sicher noch nicht kenntest.
0: Heute tweeten wir mal unserem «Chat-GPT», dem beeindruckenden Chatwunder von OpenAI. «Chat-GPT» ist wie ein lebendiger Babelfisch, der in über 100 Sprachen kommunizieren kann. Stelle euch vor, ihr redet auf Schweizerdeutsch und er antwortet euch auf Hochdeutsch, Französisch oder sogar Japanisch. Er überwindet alle Sprachbarrieren, als ob er einen Übersetzer direkt im Ohr hätte. Jetzt aber zu etwas, das er sicher noch nicht gewiss ChatGPT ist zwar top aktuell trainiert worden, mit Text aus Büchern, Wikipedia, Webseiten und noch mehr, aber er hat auch die Fähigkeit, via Browser im Internet nachzusuchen. Das heisst, er kann sich über aktuelle Themen informieren und sogar realzeitlich nachforschen. Er ist nicht mehr auf die initialen Trainingsdaten angewiesen, sondern kann sich dynamisch anpassen und lernen. Und jetzt kommen wir zu etwas richtig Spannendem. ChatGPT kann sich an alle möglichen Schreibstile anpassen. Ob ihr wünscht, dass eine Nachricht wie vom Shakespeare tönt oder wie aus einem modernen Blog. ChatGPT macht es möglich. Er ist wie ein chameleonischer Schriftsteller, der sich notlos an jeden Stil anpassen kann. Zum Schluss noch etwas zum Nachdenken. Trotz all seinem Wissen und Können, ChatGPT empfindet kein Gefühl. Er ist einfach wie eine riesige Bibliothek, die mit Sprachverstand ausgestattet ist, aber ohne emotionales Empfinden. Er verarbeitet und generiert Informationen, aber ohne persönliches Fühlen oder eigene Meinung. Und der Text, der ist mit Chat-GPT generiert worden und natürlich auf die Richtigkeit geprüft worden.
1: Die M&M-Show mit der Melissa Stüssi, dem Mark Hannemann und der Melina Eschbach gibt es immer am Donnerstagabend vom
2: 5 bis 7 live auf RadioGalanda.ch. Die Highlights aus der Show gibt zum Nachhören als Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder
1: einschaltet.
2: Der Beat für
1: Radio Galanda.